0: A face oculta de Fidel Castro, por Juan Reinaldo Sanchez. Este homem foi guarda-costas por 17 anos uh, de Fidel Castro e fez um bom trabalho. Quando quis reformar-se, o Fidel uh, lançou -o para a prisão. Não aceitou que ele se reformasse e ele conseguiu fugir. E todo o carinho e devoção que ele tinha por ele, comandante, pelo líder máximo, desapareceu e ele resolve escrever este livro e desvendar muitos mistérios. Pois, independentemente de qual é a opinião política de esquerda ou de direita, a ideologia de cada um, vocês provavelmente vão pensar que pode ser mentiras o que ele escreve. Podem, ninguém pode comprovar muitas delas. Eu acreditei da maneira como está escrito e tudo todo o livro faz sentido para mim. Além disso, neste livro comprova-se mais uma vez a minha teoria que efetivamente o poder, uma manifestação ancestral, bem, diria, quase pré-histórica, que vem desde... Uh, os primórdios da humanidade uh, continua uh, bem viva e altera a pessoa, e isso é inegável. Muitas vezes altera relativamente pouco, outras vezes altera muito. Neste caso alterou bastante, ele com certeza, quando fez a Revolução caminhando pela Sierra Maestra, e conseguiu depor o Fulgêncio Batista, provavelmente teria bons ideais além da vontade de poder e de subir, uh, enfim, à cúpula de, do, do Estado cubano. Mas uh, o que é certo é que ele se transformou uh, muito e era, uma, sem dúvida, uma pessoa uh, hipócrita, que uh, apregoava uma coisa, dizia que ganhava uma coisa, mas que tinha uma vida de autêntico monarca absoluto, do mais rico que pode haver. E é isso que o Juan Reinaldo Sanches vem dizer. A América Latina é um palco de, muitos, de muitas ditaduras. É, a América Latina tem a particularidade de ter bastantes problemas, Uh, devido, na minha opinião, ao colonialismo uh, de Portugal e de Espanha. E uh, eles, aquela, aquele continente foi, de alguma forma, arrancado uh, de um determinado tempo histórico para ser catapultado em breve espaço de tempo, num tempo muito superior. Isso também aconteceu em África. Ou seja, eles não deixaram que as suas os seus eventos históricos caminhassem naturalmente, como aconteceu na Europa, em que se fosse naturalmente para a democracia. De modo que isso é, eu penso que é uma das razões das ditaduras e da ganância e da usurpação, eh, ostentação de riqueza de muitos dos dos ditadores que uh, vão para o poder e, e de um momento para o outro transformam-se nos piores que pode haver em termos de corrupção e de, 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 de exploração uh, da, das, das matérias primas de uma política extrativista em que não vão dar nada ao povo, mas sim a eles próprios. Bom, uh, aqui temos, eu fiz uma lista à medida que li o livro, eu, de todos os livros, eu escrevo uh, o, que, uh, uh, o que leio, as coisas mais importantes, não só faço aqui os vídeos, como também deixo escrito. E eu vou tentar resumir o que o Juan Sanchez disse. Ora bem, ele vivia como monarca absoluto e tudo era e tinham imensas mordomias. Teve nove filhos. A Dália foi a grande mulher dele desde 1961, mas ela ficou anónima até uh, o século XXI. Ele, ele, entretanto, é um homem uh, mulherengo, teve diversas amantes, teve uma mulher que ele amou bastante, que era a Célia, e que era a sua companheira, teve a Juanita, teve a Marita, salvo erro se a memória não me falha, que teve uma filha, que é a Alina Fernandes, que foi o único, neste caso filha, que se revoltou contra o Fidel Castro, que aliás estou a pensar ler o livro dela a seguir. É um, um, pelos vistos em Cuba, é normal ser-se infiel, ele era fidel, mas era infiel às mulheres e penso que também foi infiel ao seu povo. Era um homem uh, egocêntrico, uh, vaidoso, uh, teimoso, não valia a pena lhe dizer que estava errado. Ele tinha que ganhar sempre, obsessivo, sobredotado, com certeza, carismático, não gostava de música... Não tinha uh, compaixão nem empatia pelas pessoas, era extremamente ingrato. Houve um agente dele, um guarda-costas, um apoiante que o acompanhou desde o tempo da Serra Maestra, que foi buscar uma arma uh, quando foi a um evento no estrangeiro e depois a Alice partiu-lhe a cabeça. Um homem que o acompanhou aqueles anos todos e quando viu-o morrer só disse, grande imbecil. Portanto, a particularidade, uh, em, sobretudo dele, é que de, é, as pessoas para ele eram descartáveis. Foi mau filho, os filhos permaneceram todos à parte e o único amigo, o único, uh, vamos lá, unha com carne, era o irmão Raul. Raul uh, e a tal Célia. Uh, que amou profundamente Mas os filhos eram algo que ele não dava uh, grande atenção Raúl Raul uh, era, uh, não tinha o carisma dele Mas trabalhava pela uh, revolução pelos, pelos objetivos que eles queriam uh, na mesma ele uh, era seco, tal como o Raul, uh, o Fidel e a Célia, uh, perdão, uh, a Dália, eram uh, pessoas secas e autoritárias e eles uh, tinham mordomias que vocês não imaginam. Tinham uma marina particular que foi descoberta Uh, por causa da uh, Baía dos Porcos, do ataque à Baía dos Porcos, e acabou por de descobrir um sítio paradisíaco onde ele levava um iate particular do melhor que podia haver uh, e pescava naquelas águas uh, puras, limpas ainda. Tinha. Uh, portanto uh, 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 uma, uma vida uh, espetacular no sentido que tinha uma lista uh, de, de comidas uh, de, de tudo o que era de melhor, tinha um provador de vinhos enquanto que os cubanos tinham racionamento tinham fichas de racionamento tinha uh, um guarda-costas único exclusivamente por causa do sangue, porque ele tinha um, o sangue AH negativo e ele sempre o acompanhava aliás, Fidel Castro era obsessivo em relação a, a ser atacado a ser morto, era completamente obsessivo todos os ditadores, todos os dirigentes têm medo de ser mortos à exceção de Olof Palme que caminhava na rua na Suécia e foi morto naquela altura e lá era costume entretanto ele de, 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 tinham uma, uma uma organização autêntica de escolta e de espionagem onde tudo era escortinado ao mínimo pormenor uh, era as uh, uh, ver se tinham uh, escutas uh, tudo o que era oferecido de carros era desmanchado para ver se não tinha nada de e voltado de novo a colocar um, ele, uh, enfim tudo era controlado, tudo que lhe era oferecido era visto ao mínimo pormenor. E era, toda a sua, digamos, vida e ações eram apontadas numa caderneta, uh, que ainda deve estar em Cuba, mas se algum dia acontecer alguma coisa, aquilo será tudo uh, desfeito, destruído. Ele gravava as conversas com os outros líderes estrangeiros, sem eles saberem, para usar como chantagem política. Aliás, isto era tudo uma marma política. Tinha a obsessão de criar uma vaca especial cruzada com o Zenu, para ter mais leite. As suas comidas eram biológicas. Enfim... Não, nada que não pudesse ser da mais fina nata e do mais fino luxo, o, tanto ele como o próprio, a própria família. Um, inclusivamente, ele em 1986 foi uh, ao Zimbábue para uh, fazer, entrar numa conferência de não alinhados e uh, ele gastou por 5 dias 2 milhões em carros e em casas, que foram construídas propositadamente para a ocasião de depois as deixar. Hum, não, eu, eu, é, é impressionante a máquina aparatosa que ele tinha para se proteger. Mas tinha outra particularidade, e aí é que eu falo da hipocrisia. Fidel Castro falava que os Estados Unidos interferiam uh, no, no mundo e queriam uh, que os ditadores fossem da cor deles, independentemente uh, da vontade do povo. É verdade, mas só que ele fazia a mesma coisa. Ele tinha uh, uns campos de formação de guerrilheiros, de guerrilha, e espalhava pelo... Uh, Digamos, pelo mundo Para fazer com que esses países Ficassem da cor política deles E o apoiassem Portanto, ele acabava por fazer A mesma coisa que os Estados Unidos Com menos êxito Só que de cor contrária Certo? Portanto, ele uh, não tinha grande moral para falar e interferiu imenso na política de muitos países, uh, uh, especialmente na América Latina. A Venezuela foi o país que mais lhe interessou, mesmo depois de ter subido ao poder em 1 de janeiro de 1959. A primeira coisa que ele fez foi à Venezuela, só que a pessoa que lá estava, o governante, deu-lhe para trás que ele não é um homem, era uma tempestade um, e ele esperou 40 anos até chegar o Hugo Chávez e conseguiu uh, manipulá-lo, fazer com que o petróleo da Venezuela fosse para Cuba ao preço da uva mijona, ou seja, com uns medicamentos, com um, uns tratamentos e o petróleo vinha praticamente de graça para o seu país, porque ele sabia muito bem que aquele petróleo era útil e o que é que ele fez? Tentou uh, durante este tempo manipular todos os governantes da Venezuela, sem êxito, até conseguir chegar a Hugo Chaves e conseguiu. Portanto, as técnicas não são muito diferentes dos Estados Unidos, ao que parece, pelo livro e ele uh, não foi realmente nenhum, nenhum homem idealista que chegou e pôs as suas ideias uh, em prática. Não ficou pobre, ficou rico e transformou-se num monarca absoluto, riquíssimo, onde lhe interessava era atingir os seus objetivos e, sobretudo, em prol dele próprio e, muito menos, pelo povo. Mais uma vez, para finalizar, chega à conclusão que o poder corrompe e altera as pessoas. As pessoas sabem que são, ficam impunes, têm poder ilimitado, conseguem fazer, levar avante o que querem e a partir daí a impunidade e não há castigo vão, levam sempre mais e mais os objetivos que muito bem desejam. Depende das pessoas, mas na maioria dos casos é isto que se passa. Portanto, ele não, não deve fugir à regra. Não sei... Não, não, ele já morreu, não devia fugir à regra. Um, e uh, agora não sei quem é que está no governo, mas provavelmente é dentro da mesma linha, talvez um pouco menos uh, extremistas. O livro tem a particularidade de... E por isso é que eu acredito nele, que a, a sensação que eu tenho é que ele descreve aquilo de alguma maneira objetiva e sente-se que ele gostava do, do, do Fidel Castro e o amava e o adorava. O que ele não pôde aceitar é que quando ele se quis reformar, porque ele era um trabalho muito, muito duro, Fazer uh, de guarda-costas deste homem não era tarefa fácil, tão exigente como ele era, certo? E quando ele pediu a reforma, mandou-o para uma prisão. Isto é inadmissível e com certeza que este livro acabou por ser um pouco uma vingança do que lhe fizeram. Uh, seja como for, uh, eu acho que os ditadores são mesmo assim, eu acredito, sinceramente, uh, já para não falar nos eleitos democraticamente, que também acabam por, de alguma forma, fazer o mesmo, como por exemplo cá em Portugal, neste momento o governo é, parece mais uma família, uma ramificação, cada ministro tem uma prima ou mulher ou sobrinho ou, ou seja o que for, e isto é o que é à vista fora, o que nós não sabemos. Portanto, mesmo até nos países democráticos, as pessoas acabam por abusar e abusar do poder em seu benefício próprio. Imaginem um ditador, o que é que ele faz quando toda a economia e toda a sociedade está nas suas mãos. Inclusivamente, havia informadoras Uh, em Cuba, a todo momento, uh, bufos e, pronto, que ouviam as conversas das pessoas, se alguém fizesse uma mínima crítica ao, ao, ao Fidel Castro e ao governo dele, era logo preso, o relatório era logo preso, como era a PID uh, no tempo antes do 25 de Abril, ou ainda pior. Portanto, não havia, não admitia a mínima crítica e isso era levado a nível do país como a nível pessoal. Lá está, um ditador déspota, não há dúvida nenhuma. Uh, mais uma vez confirma aquilo que eu penso. Uh, e eu queria vos dizer se gostam destes temas, se gostam de saber um pouco uh, o que se passou na altura, que eu também não sabia em pormenora. Se gostam de memórias, se acham esta figura interessante, porque é sempre interessante, leiam um o livro, lê-se bem, é um livro de memórias, simples, límpido, sem estilo literário, claro, com certeza, mas bem estruturado. E muito fácil de ler. Uh, eu acho que é muito importante e aumenta, sem dúvida, a nossa cultura, coisas que eu uh, de todo uh, não sabia. Por exemplo, ele faz uma descrição na tal Conferência dos Não Alinhados do ou onde ele descreveu que o homem já era completamente alucinado. Mas pronto, leiam um o livro A Face Oculta de Fidel Castro, de Juan Reinaldo Seixas. Beijinhos, até à próxima!